0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddling.
1: Es ist Samstag. In Berlin wird wieder Handball gespielt. Polen spielt gegen Slowenien und die Färrer gegen Norwegen. Zeit also, um nochmal einen Blick auf die anderen beiden Teams der Gruppe D zu werfen. Und äh, ja, Paul, der erste Auftritt äh, der Ferrer bei der EM, der war schon ziemlich beeindruckend, oder?
0: Hat mich auf jeden Fall auch ein bisschen begeistert. Also ich habe viel von ihnen erwartet, weil wir haben ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren mit der Nationalmannschaft äh, zwei Spiele gegen sie gehabt. Von daher wusste ich un ungefähr, was mich erwartet. Ähm, aber ich finde, sie haben Slowenien sehr, sehr lange vor große Probleme gestellt, ähm, haben auch einige Fans dabei gehabt im Petto, äh, richtig viel Stimmung gemacht und äh, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
1: Am Ende hieß es 29 zu 32, sie haben zwischendurch sogar geführt, waren ganz nah dran an der Sensation und in der Mercedes-Benz Arena war die Hölle los.
0: So sah es zumindest am, am Fernsehen auch aus. also äh, Ich habe tatsächlich sogar in Berlin ein bisschen was mitbekommen von den Fans ähm, und ich wusste von von unserem Teamkollegen Hakun, äh, dass, dass einige Fans hier hinreisen, und dass sie sogar extra nochmal Flüge dazu bekommen haben, um die ganzen Leute hier hinzubekommen. Äh, also da war schon eine Menge los und äh, wie gesagt, äh, sie spielen einen, finde ich, sehr, sehr schönen, schnellen Handball, äh, so wie die Skandinavier halt sind und da macht es immer viel Spaß so zuzuschauen.
1: Es ist das erste Turnier für die Inselgruppe, der größte Erfolg der Handballgeschichte überhaupt dabei zu sein. Es war so eine kleine weiße Wand hinter, der, äh, hinter dem einen Tor. Ähm, ich habe von 2000 bis 3000 Fans gelesen, die in Berlin sein sollen. Das ist, zeigt auch einfach schon so die Tragweite des Ganzen. Man hört auch in der Halle immer dieses schöne Hu, was man von den Isländern kennt. Äh, das haben sie auch adaptiert. Und äh, ja, ich war auch begeistert. Du hast es gerade schon gesagt. Es gibt ähm, zwei deutsche Stars in der Mannschaft von Peter Bretzdorf-Larsen. Uh, und zwar Hakun West, dein Teamkollege bei den Füchsen und Elias Ellison als Kepa-Göthü. Wir hoffen, dass wir das jetzt hier richtig ausgesprochen ja. haben vom TV 4 <lacht> Absolut. <lacht> um, du kennst Hakun ziemlich gut. Um, bring uns doch vielleicht mal das Wesen der Färöer ein bisschen näher.
0: Das Wesen der Färöer Schwer. Die sind, uh, würde ich sagen, relativ ähnlich zu den Isländern. Also er ist ja doch schon eher zurückhaltend und kommt dann auf einmal mit einem Witz um die Ecke, womit man nicht gerechnet hat. Er hat einen sehr ähm, schwarzen Humor, äh, mag ich gerne, aber ist äh, total ehrgeizig, total eifrig, trainiert super ähm, und hat sich bei uns zumindest sehr, sehr gut ins Team eingefügt.
1: Es geht jetzt äh, für die Pferde äh, gegen äh, Norwegen und die haben in ihrem ersten Auftritt gegen Polen ordentlich vorgelegt, ein 32 zu 21, haben auch so ein bisschen ihren ähm, Geheimfavoriten-Status untermauert, äh, was, was glaubst du, was ist drin in diesem Duell?
0: Ja, ich glaube, Norwegen hat ähnlich wie die, wie die Franzosen so eine Halbzeit gebraucht, um richtig ins Turnier zu kommen, aber hat dann vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt, äh, dass sie sehr, sehr stark sind äh, und dass sie da auch nichts anbrennen lassen, äh, selbst gegen so eine Mannschaft wie gegen die Polen. Ähm, von daher glaube ich, wenn sie da ähm, das, das Spiel nicht zu, zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, wird das schwierig für die Ferrer. Aber wir haben es gesehen, das ist eine Mannschaft, die beißt. Die wird niemals aufgeben bis zur letzten Sekunde. Äh, und von daher werden die das den Norwegern, glaube ich, auch relativ lange äh, unangenehm machen.
1: Hakun West hat sich schon warm geschossen. Es waren acht Tore, mehr als in der Bundesliga bisher und er ist zum Man of the Match gekürt worden. Hattest du Kontakt zu ihm zwischendurch?
0: Nee, ich habe ihn jetzt nicht genervt. Ich glaube, er hat genug zu tun und genug um die Ohren. Aber ich habe mich sehr, sehr für ihn gefreut, habe das Spiel natürlich auch gesehen und ja, drücke ihm weiterhin die Daumen.
1: Wir werden äh, das gespannt verfolgen, wie die sich weiterschlagen. Ich bin auch wirklich sehr gespannt auf die Ferrer. Ich mag diese kleinen äh, Underdogs, die eigentlich nichts zu verlieren haben und auch genau so aufspielen, die bereichern so eine AM auch irgendwie, oder?
0: Absolut. Also das ist, muss man sagen, erstmal ein richtig, richtig tolles Land. Wir durften ja mal da sein. Ähm, ist definitiv eine Reise wert, da mal hinzufliegen. Äh, und äh, wie, ich, wie, wie, wie du schon gesagt hast, wie ich auch gerade eben gesagt habe, das ist eine Mannschaft, die ist total ehrgeizig. Äh, die äh, die Ferrer, die sind total arbeitseifrig und äh, das, das sieht man an Haku das sieht man aber auch an Elias zum Beispiel, die sich super entwickelt haben. Da sind ein, zwei Jahrgänge dabei, wo wirklich viele Talente rausgekommen sind und das zeigt sich jetzt gerade in der Mannschaft. Von daher haben sie es auch verdient, dabei zu sein und und äh, ja, können hoffentlich noch zwei gute Spiele hinlegen.
1: Slowenien hat äh, tja, dann mal erst direkt einen Sieg hingelegt, 32 zu 29, ich habe es vorhin gesagt. Ähm, ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist so eine kleine Wundertüte dieser EM.
0: Ja, man hat sie, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm, also ich zumindest vorher. Ähm, sie haben unfassbar viele gute, vor allem sehr, sehr viele spielintelligente Spieler, ähm, aber sie gehören... Weiß ich nicht warum, auch nicht zu dem absoluten Favoritenkreis. Ähm, die sind, glaube ich, ähnlich so auch wie, wie die deutsche Mannschaft zum Beispiel, so in dem erweiterten Favoritenkreis, mit denen man auf jeden Fall immer rechnen muss. Ähm, aber wie du gesagt hast, definitiv eine Mannschaft, die auch mal für eine Überraschung sorgen kann.
1: Sie haben Stars wie Miha Zahabetsch vom äh, also ehemals Kieler dabei, Flensburgs Kreisläufer Blasch Blago Tinczek, äh, Keeper Clemen Ferlin aus äh, Gummersbach, Dom Nowak von Wetzlar, also auch ein paar, paar Bundesliga-Stars, die man auch gar nicht so auf dem Schirm hat eigentlich, ne?
0: Nee, die man nicht auf dem Schirm hat, die äh, vor allem ja auch ihre Erfahrungen mitbringen aus der Bundesliga, die äh, Kulissen gewohnt sind, die mit Druck umgehen können. Ähm, die äh, Da sind natürlich auch noch einige Spieler dabei, die auch international bei bei spielen und ähm, da auch Champions-League-Erfahrung oder Europa-League-Erfahrung mitbringen. Äh, von daher eine, eine Mannschaft, die äh, auch über Jahre schon gewachsen ist.
1: Und die auch schon ein paar Erfolge vorzuweisen hat. In der Recherche ist mir völlig überraschend äh, vor Augen geführt worden, dass die WM-Bronze 2017 gewonnen haben und bei der EM 2020 auf Platz 4 gelandet sind. Also irgendwie immer vorne dabei, aber nie so richtig im Mittelpunkt. Es gab EM-Silber 2004, gut, das ist noch wieder ein bisschen weiter äh, länger her. Aber ähm, ja, ich, ich fand es wirklich faszinierend, dass man diese Mannschaft nicht so richtig ganz oben dazu zählt. Äh,
0: nee, das stimmt. Und ich meine, wir hatten in den letzten Jahren, äh, finde ich, sehr, sehr viele Duelle auch gegen die Slowenen. Ich kann mich zumindest an einige Spiele erinnern. Äh, und das waren immer äh, heiße Tänze, das war immer schwierig. Äh, vor allem, weil sie äh, sehr, sehr abgezockt und ruhig spielen, weil sie viele ganz, ganz spielintelligente Menschen haben auf dem Spielfeld, die dann nichts anbrennen lassen und äh, ja, vor allem mit Sarabets glaube ich einen Mittelmann haben, der das Spiel äh, zu lenken weiß, wie kein Zweiter.
1: Berlin hat jetzt äh, schon ein paar Spiele erlebt. Äh, wir haben vorhin über die Stimmung mit den Fährern gesprochen. Ähm, es waren zwar noch ein paar Plätze frei, aber das ist ja eigentlich auch immer so bei solchen Turnieren. Die Stimmung war trotzdem überragend, wie ich fand. Also es ist sehr, sehr gut rübergekommen äh, im Fernsehen, äh, trotz eben der fehlenden deutschen Beteiligung bislang. Ähm, Du hast in, schon, ich glaube, in den ersten beiden Folgen schon erzählt, dass Berlin einfach wirklich Stimmung kann, was Mercedes-Benz Arena los ist. War es ein guter Auftakt?
0: Ich glaube generell, Deutschland kann vor allem äh, Sportereignisse äh, zum Leben erwecken und kann vor allem auch äh, Spiele mit nicht deutscher Beteiligung äh, sehr, sehr schön machen für die Mannschaften und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht immer so bei Turnieren, äh, gerade wenn der wenn die Heimmannschaft dann nicht an dem Spieltag äh, spielt und nicht am, am Spielort ist, ist da meistens relativ wenig los, aber man sieht das äh, nicht nur jetzt bei dem Spiel in Berlin, sondern man sieht es auch in den anderen Hallen, dass da schon einiges los ist und äh, die Spiele, finde ich, gut besucht werden, das hat man auch an den Ticketkäufen vorher gesehen und ich glaube, die Jungs freuen sich da auch, dass sie halt nicht vor ganz leeren Ringen spielen müssen. Du
1: darfst jetzt noch einen Tipp abgeben, für wen es denn weitergeht in dieser Gruppe, aus Gruppe D in die Hauptrunde. Schaffen die Fahrer eine kleine Sensation?
0: Um ehrlich zu sein, würde ich es ihnen wünschen. Ich bezweifle es, aber ich glaube, dass sie, dass sie das nicht schaffen werden.
1: Also, wer schafft
0: Ja, ich glaube tatsächlich, es wird Norwegen und Slowenien.
1: Ist der sichere Tipp, würde ich sagen.
0: Ja, kann man zumindest erstmal nichts mit falsch machen.
1: Richtig. Wir gucken uns das wie immer heute Abend an und äh, schauen, was die Ferrer wieder abliefern, ob nur, äh, Norwegen sich äh, schlägt, wie man es von ihnen erwartet und äh, was Polen und Slowenien machen. Morgen geht es natürlich wieder um die deutsche Mannschaft. Äh, das Spiel gegen Nordmazedonien steht an. Darüber sprechen wir in der morgigen Folge. Danke dir für heute, Paul. Sehr gerne. Wie immer, danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns morgen wieder. Macht's gut.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oettingen.